0: Tudo que rola nas quadras de vôlei, você ouve no Blog do Voloche.
1: Vamos pegar esse avião, dar um pulinho lá no Rio de Janeiro para conversar com o Bruno Voloche. Que final de semana agitado, seu Voloche. Brasil nas Olimpíadas e algumas surpresas no pós-jogo, hein? Alô, tá com um abraço, meu caro.
2: Oi Rafael, boa noite para você boa noite companheiros, boa noite especial aos ouvintes da FM O Tempo oh, Rafa, a sensação de alívio muito grande pela classificação do Brasil, mas as incertezas eh, continuam eh, achei muito corajosa a atitude do Renan <risos> pode ser que realmente esteja enfrentando problemas de saúde, mas não aguentou a pressão esse é o ponto principal eh, o que acontecerá com o vôlei brasileiro daqui para frente vem o Bernardinho politicamente há uma divisão hoje na CBV entre ele ou outro treinador. O presidente quer um treinador, o vice quer outro. Ah, ficou muito claro que a seleção do Brasil é fraca tecnicamente e vai sofrer. Eu comparo a classificação do Brasil a uma eliminatória de Copa do Mundo onde o Brasil ganhou de todo mundo e chegou na Copa do Mundo e não conseguiu é, avançar. o que que a gente pode fazer daqui a um ano quais são as perspectivas (risos) pouquíssimas Não vejo um cenário animador, vejo jogadores que brilharam contra a Itália ou nos tiraram de sufoco contra a Itália, que não têm capacidade de serem titulares da seleção. Não estou me referindo, claro, ao Lucarelli, que foi o principal jogador. Ficou muito claro que a comissão técnica estava numa direção errada quando privilegiou o Felipe Roque, que fazia parte do Senado e, por exemplo, o menino Darlan ficou fora. E o Darlan respondeu, ah, ele é a salvação da lavoura? Não, ele pode ser trabalhado para ser um bom investimento no futuro. Então, assim, a minha preocupação, e eu vejo com um cenário pessimista, embora o Brasil esteja classificado, é que a classificação do Brasil empurre para debaixo do tapete toda a sujeira que assola a Confederação Brasileira de Vôlei e a Seleção Masculina.
1: Léo Gustavo, você chegou a ver alguma coisa do jogo do vôlei ontem? Ah, hein? Eu, o senhor eu, passou eu, mal
0: como eu, sempre, hein? Eu vi o jogo quase todo no quinto set e eu dei, eu dei um tempo né? Pra, porque senão o coração não aguenta, mas realmente, né? A gente assiste a um terceiro set de um jogo decisivo e o Brasil levando não sei quantos pontos daquele micheleto de saque pô, e nada foi feito aí, dá, nossa, dá um desânimo mas mesmo assim, realmente o Volochi tem razão, né? O Lucarelli ontem tava numa manhã inspiradíssima, foi o nosso principal jogador, o Darlan é um jogador raçudo, concordo, pode ser bem trabalhado daqui para frente, mas eu gostei muito também desse meio de rede, viu Volochi? O Flávio, ele me deixou uma boa impressão, é, é, é um jogador de futuro agora. É, sem o Renan, vamos ver o que vai ser feito, né, visando a Olimpíada. Se esse papo realmente de que há um equilíbrio muito grande e eu não sei se há um nivelamento, mas as forças tradicionais elas estão classificadas e, e vão muito, né, preparadas né, nesse ciclo olímpico aí ou melhor preparadas do que o Brasil. Você também Acho que é o que você tá, tem dito aqui, né? Já há um bom tempo. Quando até eu falava, o Volos, do jeito que fala, parece que o Brasil nem vai para a Olimpíada. E
2: quase não foi, hein, Volosch? Quase. É, é verdade Lélio. eu concordo plenamente com você, é, a gente vê a Polônia hoje num nível completamente diferente, bem acima do Brasil a própria seleção dos Estados Unidos é, o Japão que nos venceu recentemente na Liga das Nações e eu não sei o que vai ser feito daqui um ano até a Olimpíada é, claro que a Itália vai estar na Olimpíada porque ela está bem ranqueada é, a Argentina provavelmente com a classificação do Brasil vai para a Olimpíada também e vai ficar uma briga ali entre Cuba e Eslovênia pelo ranking mundial, Clube é, Sérvia, desculpe, um dos dois é, irá à Olimpíada. Acho que a Eslovênia vai conseguir a sua classificação também. Eu acho que há muita coisa para ser feita, há muita coisa para ser desmembrada ainda, e eu acho que estamos longe de solucionar os problemas da seleção masculina. Agora, é claro que com uma classificação, os problemas em tese é, seriam mais é, tranquilos de serem resolvidos, desde que os interessados se proponham a isso, coisa que não vai acontecer.
3: Ô, Volote, tudo bem? Olha só, é, eu acompanhando e essa semana toda e depois a própria fala, né? Renan e tudo mais, ele disse que não havia a princípio essa ideia de deixar a seleção. Mas que ele sofreu muito durante esse período do pré-olímpico com um certo de re- desrespeito mesmo, que ele acabou enfrentando, ele falou que foi muito difícil para ele. É óbvio, né, que a gente está falando aqui do Renan treinador, o Renan Daljoto, mas é, um, é o mesmo Renan que fez com que a história do vôlei chegasse onde ela chegou. Você acha que houve muito desrespeito com o Renan mesmo?
2: Eu acho, Dimara, ah. primeiro ótimo poder falar com você que se houve esse desrespeito, a responsabilidade foi dele porque uhum. ele se colocou é, no papel de compactuar com o Senado ser passivo em determinadas situações internas ninguém, como é, ninguém falou mal do ser humano Renan Dalzouto uhum. e sim das atitudes do Renan Dalzouto como treinador e gestor da seleção brasileira ele, tanto que ele errou que ele sabe, porque ele pediu demissão porque ele não estava mais tendo controle, aliás nunca teve controle do grupo, nunca teve liderança e isso pesou na decisão dele, ainda mais com a pressão, abre aspas, do amigo dele, Bernardinho, estando por trás, então assim, eu acho que ele foi corresponsável por tudo que aconteceu, se as críticas foram justas ou não, isso cabe o Renan avaliar, mas o nosso papel era cobrar porque, poxa, o Brasil desde a Olimpíada de 2016 não ganha nada e continua não ganhando, porque o Brasil foi segundo colocado, diga-se de passagem, entendeu? Perdeu um Sul-Americano, é, um pau atrás do outro na Liga das Nações. E alguém vai dizer que ele estava certo, que o Felipe Roque é melhor que o Darlan? Desculpa, Renan, pra mim não.
1: Só pra lembrar as seleções que já estão classificadas na chave masculina, né? Na competição masculina, <risos> desculpa, em Paris 2024. França, país sede, Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Canadá e Polônia. São as seleções que vão disputar Paris 2024, faltam algumas ainda a serem definidas, como o Voloche explicou há pouco. O Voloche falando do desporto que rola nos gramados, cirúrgico Botafogo, hein? Cinco minutinhos, resolveu a parada e dá um pouquinho mais de esperança ao torcedor de que não vai pipocar, hein?
2: É, porque assim, Rafa, sabe aquela gente vai ao restaurante, o que você que quer comer? Arroz, feijão, bife e batata, é o básico. Foi o que fez o Lúcio Flávio, o time que o Lélio tanto elogiou: Júnior Santos brilhando de um lado, Vitor Sá do outro, os dois compondo, os dois voltando para marcar, um meio-campo mais solto, um time muito mais leve do que aquele time pesado dirigido pelo Bruno Lage. Olha, eu acho que os resultados ajudaram muito o Botafogo, mas o Botafogo, modéstia parte, fez a parte dele e o Fluminense, cá entre nós, não vai ficar contando com a sorte que com naquele jogo contra o Beira Rio, né? Porque o Valência, o Tiquinho não é o Valência, com o devido respeito, entendeu? O Valência jogou a classificação do Internacional fora, o Tiquinho não jogou as oportunidades que teve fora. Então, assim, ah, tá tudo errado no Fluminense? Não, mas isso é um assunto que a gente vai desenvolver mais à frente, porque é com o Marcelo e o Ganso, efetivamente, o Fluminense não vai a lugar nenhum, porque o Ganso é um jogador a menos e o Marcelo na lateral não dá. Acho que o Botafogo tá com meio caminho andado, o Botafogo é, voltou a ser o que era antes. Tem um jogo teoricamente tranquilo contra o América Mineiro na volta aí do feriadão, entendeu? Depois engacaram o Atlético Paranaense dentro de casa. Acho que se o Botafogo conseguir aí mais quatro vitórias, isso na minha opinião, a fatura está liquidada.
1: Pois é, vamos aguardar aí para ver se o Lúcio Flávio... Faz melhor que o Bruno Laje, Você pode ter certeza que não vai ser tão difícil não, porque o que o Bruno Laje fez com o time do Botafogo, não, simplesmente, belapidou não. É. Não, o time inteiro.
0: É, e ontem o Júnior Santos <risos> que virou reserva, fez o primeiro gol, não foi? E depois o Tiquinho. Isso. <risos> é, pois é, realmente eu não entendi até hoje porque que ele barrou esse jogador. Não é o Garrincha, não é, mas... Ele faz, ele faz o lado direito do Botafogo ali ficar muito forte. E agora o Botafogo com essa rodada aí, realmente, eu não sei se quatro vitórias, mas uma cinco, sempre Você já pode ir preparando a sua faixa aí,
2: viu? <risos> <risos> é, muita calma nessa hora quando se trata de Botafogo tem que ter muita calma, aliás hoje rolou um bochicho aqui no Rio de Janeiro de que o Botafogo iria anunciar o Renato Gaúcho que o Renato saiu ontem de Porto Alegre porque tava acertado com o Botafogo e tal mas a diretoria do Botafogo tratou de negar absolutamente a possibilidade de contratar o Renato é o que foi. Que Foi,
3: conhece o menino no intervalo. Menino né? no intervalo. No falei, intervalo. essa é história de Renato Gaúcho ter saído, desse menino tá contratado por alguém. Pra aqui gente que conhece eu... a história do Renato, <risos> é. não é
0: bem possível. Eu posso fazer uma pergunta pro, pro Voloche, rapidamente, é claro. Rafa? Não, porque a gente tem falado muito aqui, o Voloche, sobre né, a SAF do Cruzeiro, que realmente ela some, nenhum dirigente fala, raramente... É, é, a gente tem a oportunidade até de, de entrevistar o Ronaldo, né? Que é o dono do do, do clube. É, aí como é que tá essa relação com os dirigentes da SAF do Botafogo? você sabe que o John Texton é um homem do mundo, né? Mas e os o, o, aqueles, né? Que são, ah,
2: digamos, os homens de confiança dele? Lélio, há um compromisso de pelo menos uma vez por semana, Além do John Textor se pronunciar, do Mazuco falar com a imprensa. Isso é certo, isso não acontecerem mais vezes, mas pelo menos uma vez por semana os dirigentes do Botafogo conversam com a imprensa. Só aqui que não.
1: Né. É. É. Difícil, viu? E quando querem conversar, quer marcar uma vez por ano e coletiva só para Rio e São Paulo. Tá certinho, o Ronaldo. O Cruzeiro mudou de. Belo Horizonte para outra, outro município, enfim. Ô, Valoche, meu caro, vamos que vamos, amanhã a gente volta a, a conversar aqui em o Tempo Esportes e vamos ver, né? Quantas rodadas aí pro Botafogo? Você chutou quatro, o Léo falou cinco, eu vou fazer os cálculos matemáticos aqui, depois eu chego a, a um número aqui que eu acho que é o certo pro fogão, levantar o caneco, beleza, Voloche?
2: Grande abraço a todos aí, desejo uma ótima semana com muita saúde a todos.
1: Valeu demais, Bruno Boloche, direto
2: do Rio de Janeiro conosco em O Tempo Esportes.